0: برای درمان زخم‌های روان دارویی وجود ندارد خاطرات بد را نمیتوان از حافظ پاک کرد دانستن این واقعیت که احساسات محصول ترشوی فلان و بهمان ترکیب شیمیایی هستند تأثیری بر روی احساس اضطراب ندارد من مهدی احمدی هستم و شما به هزار یک پادکست گوش میکنید هنوز 32 سال بعد از پایان جنگ ایران و عراق در حالی که به آن طرف کره زمین پرتاب شدم کابوس حمله میک های عراقی به شیراز را میبینم. اغلب آسمان از هواپیما پر شده و من در حال فرار هستم. با اینکه باید خودم را از خانه دور کنم، نگاهی هم به پس سر دارم و از اینکه پدر و مادر خود را گم کردهام وحشت زده‌ام. چشمهایم را که باز می‌کنم، سقف چوبی و اتاق غریبه به یادم آورد. که خطر جنگ من را تهدید نمی کند. مدتی خیره به سقف به این فکر می کنم که تکرار این خاطره چه سودی برای من دارد جز اینکه که استرابی را که با همه وجود از آن بیزارم در من بازسازی می کند. انگار که دست خبیسی میخواد به من ثابت کند که نمی توانم از سرگذشت خود فرار کنم آیا راهی برای کنار آمدن با خاطرات آسیب وجود دارد؟ آیا زخم‌های روان همچون زخم‌های تن قابل درمان هستند؟ چه زمانی باید برای درمان آسیب‌ها درخواست کمک کرد؟ و پس از شروع درمان با چه چیزهایی مواجه می‌شویم؟ در قسمت قبل درباره اینکه چه عواملی موجب اترامه های روانی می‌شوند با دکتر علی فیروزآبادی و دکتر عاطفه کمالو گفتگو کردم. امروز ادامه این گفتگو را درباره اینکه در اتاق روانکاوی چه میگذرد و مراحل درمان چیست خواهید شنید. بعد از اینکه مراجع یا بیمار به خاطر آورد اون واقعی تروما رو بعد از اون چه اتفاقی میفته چون این ایراد رو به فروید میگرفتن که اصلا روشن نیست اینایی رو که تو مورد سال قرار میدی و مورد روانکاوی قرار میدی اینا مشکلاتشون حل شده یا بهتر شده و بعد آیا الان این احساس برای شما وجود داره تو تجربه کاری خودتون که میتونید واقعا غیر از به یاد آوری و کم کردن فشارهای درونی مریض رو هم کمک کنید بهبود پیدا کنه؟
1: میدونید که در ابتدا در همون زمانهایی که با نوروز جنگ رو رو بودند درمانگرها و قانع شدند که بالاخره باید یک فکری به حال این سربازهای دوچار علائم آسیب انجام بزن یک درمانی براشون بالاخره باید فکر بکنند روانکابان در اون زمان با تکنیک که داشتن تونستن یک سری موفقیت های ابتدایی به دست بیارن اما چون که روانکاب ها تأکیدشون بر بیاد آوردن هر چه سریعتر خاطرات آسیب بود یعنی کسی که یک تجربه تروماتیک رو در پشت سر گذاشته بود در کار روانکاوانه و در اطار روانگرد ترغیبش میکرد که هر چه سریعتر اینو بالا بیاره بر اساس همون الگوی کاتارسیز یا پالایش روانی که فروید گفته بود و میگفتن اگر این هر چه زودتر بالا بیاد تخلیه روانی اتفاق بیفته درمان هم سریعتر پیش میاد اما در عمل دیدن هم که اتفاق نیفتاد نیافتاد بلکه بعضی نه تنها بهتر شدن بدتر شدن و بعد گفتن که اصرار درمانگر بر به یاد آوردن زودهنگام خاطرات آسیب قبل از آنکه مرحله ابتدایی درمان که همون اعتمادسازی و تثبیت وضعیت بیمار هست اتفاق نیفته میتونه به منزله آسیب وارد کردن دوباره و مکرر به بیمار باشه یعنی مریض به گونه ریتروماتویز بشه پس الان در درمان مرتبط با آسیب به شدت تاکید دارند که زود و به شکل خیلی فوری سراغ خاطرات مرتبط با آسیب نرید. خاطرات مرتبط با آسیب در مرحله دوم درمان سراغش ما میریم. یک درمان کلاسیک سگانی وجود دارد برای درمان اختلالات مرتبط با آسیب. که همجور که اشاره کردم مرحله اولش مرحله اعتماد سازیه چون که بزرگترین مشکل افرادی که دوچار تروما شدن به خصوص اونهایی که دوچار سکشوال ابیوز هستن اینی که یک انگاره‌ای نسبت به جهان پیدا کردن که انگار به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد دنیا دنیایی نیست که بشه تکه کرد به دیگران کس نخواد پشت من جز ناخونه انگشت من و احساس میکنن همه یک ابیوزر بالقوه از جمله درمانگر پس با ترس و لرز سراغ درمانگر میان خیلی اوقات و این وظیفه درمانگر هست که ابتدا این اعتماد سازی را انجام بده و شدت و حدت علامت بیمار و علائم بیمار را کم بکنه تا بعد فرصتی پیش بیاد که بره به سراغ خاطرات مرتبط بر آسیب بر اساس رابطه مستحکم درمانی که در مرحله اول ایجاد کرده یعنی انگار که ساختمانی است که ابتدا باید شالوداش کنده بشه کندن شالوده یعنی همون اعتماد سازی و مرحله اول درمان اگر ساختمان رو زمین خالی بنا کنید بدون شالوده کندن با یه فوت فرو می ریزه. بعد که شالوده محکم کنده شد ارتباط محکمی شکل گرفت و بیمار به ما اعتماد کرد اعتمادش نشان داد اون موقع است که میتونیم بریم به سراغ خاطرات مرتبط با ما بهش کار کنیم که تکنیکای خاص و خودش داره که به حتما توضیح خواهم.
0: لطفاً کمال شما از تجربتون در مورد بهبود بیمارا میشه بگید برای شنونده ها اینکه بعد از این مراحل اعتمادسازی که اتفاق افتاد و بعد سراغ اون خاطرات رفتید چه اتفاقی میفته و خود شما برداشتتون این هست که آیا بهبود واقعا اتفاق میفته و اینا به زندگی عادی و خوب برمیگردند.
2: من قطعاً اول از همه این که رو درمانی اتفاق میفته قطعاً یه امید دو طرف وجود داره که ما بریزی رو میپذیریم و داریم ساعتهای زیادی رو در واقع باش دلستاتی رو برگزار میکنیم با تمام ابعاد روان خودمون درگیر مسائل روان مریضمون میشیم خب قطعاً یه اعتقادی به این تغییره داریم که واردش میشیم وگرنه که خیلی کار عاقلانه به نظر نمیرسه همونطور که از اون طرف هم وقتی یک مریضی داره مراجعه میکنه حتی وقتی در اوج استیساله حتی وقتی که با تمام ناامیدیش وارد اتاق درمان میشه این پیام پنهانی رو داره به من درمانگر میده که بالاخره یه وجود داشته که اومده اینجا برابر این اگر داریم این کارا رو انجام میدیم امید داریم و این امید خب با تجربه ثابت شده. اگه منظورمون از ترمیم اینه که هیچ وقت دیگه به یاد آورده نشه یا انگار که این اتفاق نیوفته، نیفتاده برای فرد هیچ وقت نه اینجور جور نمیشه تو درمان. اما دردش کم میشه، دردش از میره و عملکرد فرد بند گه. این شبیه وقتی که مثلا فرض کنید یک بچه‌ای رو تصور بکنید که مورد سوء استفاده‌ی این سی قرار می‌گرفته با مثلا با هدیه ترغیبش می‌کردن بهش هدیه می‌دادن که در واقع جذابش بکنن مجبورش بکنن که تن بده به این داستان یا به کسی گزارش نده یا هرکس برای این این بچه تازه در مرحله‌ای که داره دنیا رو می‌شناسه یک جهان بینی در واقع تو شک می‌گیره تصاویری از خودش از دنیا تو شک می‌گیره این هدیه برای این بچه یک معنای متفاوتی داره با هدیه برای بچه که این شرایط نمیگیره این آدم یه تصویری از این هدیه داره همراه باهاش یه احساسی اصطلاحا هم پر شده جفت شده توی ذهنش که هر زمانی که این فد در وقتی بزرگسالم میشه اگر که شمایی که اصلا ابیوزی هم نمیخوای بکنیش اصلا محبتت رو میخوای نشون بدی به این فرد یه هدیه ای بدی تعریف هدیه برای این فد اینه که بعدش قراره یه درخواستی ازش باشه درخواستی که فشار توشه، درد توشه، پنهانکاری توشه، ممکنه اصلا شما وقتی داری این هدیه رو به اون فرد میدونه احساس ناامنی کنه به جایی اینکه احساس خوبی پیدا کنه اینکه شما دارید بهش هدیه رو پیشنهاد می‌کنی، ارائه می‌کنی. ما اینجا میاند تو درمان چیکار میکنید، میاند بهش میگید ببین هر هدیه ای اون هدیه نیست، درسته تو هدیه هایی گرفتی که پشت سرش دردایی برای تو آورد و پشت سرش افتاده ولی قرار نیست هر کسی که به تو هدیه بیده پشت یک تقاضایی داشته باشه که تو اون تقاضا رو نمیخواهی برآورده کنی یا برای تو آسیب زاز. ما کاری که تو درمان میکنیم اینا رو میان اصلاح میکنیم یعنی دیدگاه فرد رو از اون حالت تونلی که در اثر اون تکرار اون تجربه یا اتفاق افتادن اون تجربه پیدا کرده یه تصمیمی اون موقع برای خودش ممکنه و اون بچه بگیره که من هیچ وقت از کسی دیگه هدیه قبول نمی‌کنم یا هر کسی میخواد به من هدیه بده میخواد من صدادت به زنه بعد داردن او این تصمیمه به شکل یک قانون به شکل یک باور ثبت میشه و ممکنه سال‌های سال بدون اینکه فرد ازش این داشته باشه اینا تکرار بشه.
3: Dormi barmé, go rang zanime. Il chiché, il sang That's the Zomali, there is Khud, Bov's Kesshi. dar Zulfi, there is a Chang It's here. Let's finish the red wine. And this glass of fame and shame. Let's smash it on the rocks. Let's empty, let's empty our hands Of all our far-fetched dreams And finger-long tresses And the strings of the harp Zoofer, the Chang
0: كمالو در مورد اعتماد سازی بین بیمار و پزشک جلسه قبل دکتر کیرو زبادی صحبت کردن واقعا چه اتفاقی میون میفته چون اون کسی که میاد احتمالا میشه حد صد که بالاخره باید در مورد مسائل خصوصیش با شما صحبت کنه نیاز داره که اعتماد داشته باشه و از اون و تردید داره که شما با این اطلاعات چیکار میکنید چهجوری رکوردش میکنید یا اینکه خود شما یا بری از اشتباه یا تونه ماها هستید یا نه همه اینا اتفاقایی که میتونه بیفته حتی ممکن این موقع به شخصیت شما هم حمله کنن از جهت که خود شما هم حتما مشکلاتی تو زندگی دارید اون مرحله چیجوری اتفاق میافته در عمل یعنی چه تجربه هایی داشتید از این رو... آیا روند ساده ای که همیشه با موفقیت انجام میشه یه مقدار در مورد این قسمت اگه میشه برامون صحبت کنید از تجربه واقعیتون خودتون فرمودین شروع روان
2: برای اکثر آدما خیلی سخته ببین رواندرمانی یه محیطی یک نوع رابطه‌ایه که شبیه هیچ رابطه‌ای دیگه ای نیست از نظر من و برای همین توصیف کردنش برای کسی که تجربه نکرده خیلی سخته خب این همون چیزیه که من حد میزنم که شاید انگیزه شما برای زبط کردن این قسمت پادکست بوده اینکه ما یه ذره شاید بتونیم توصیفش کنیم نشون بدیم که قرار اون تو چه اتفاقی بیفته چون خیلی سخته برای آدم ها که بخوام برنقل شما پیشه یک فردی که غریب است بشینن در مورد مسائل خصوصیشون حرف بزنن من خیلی وقتا به مراجع میگم که ببین تو تو جلسات روانشناسی راجع چیزایی صحبت میکنی که تو خلوت خودت با خودت صحبت نمیکنی چیزایی که ساپرسش کردی، چیزایی که مواجه شدن ماغاش برات سخت بوده رفته تو ناخداغاه تو میخوای بیا اینجا و به چیزایی حرف بزنی که حتی خودت با خودت راجعش حرف نمیزنی خب طبیعتا سخته خیلی سخته و چقدر هم که ما نمیدونیم و خیلی وقتا به خاطر این ترسا استفاده نمی کنیم از چیزی که میتونیم استفاده بکنیم بنابراین یه قسمت اولین قسمت شاید کار ما برقراری اون در واقع ارتباط است که بهش اصلاحا میگن اتحاد درمانی که اصلا مریض و درمانگر بتونن یه دیدگاه مشترکی پیدا بکنن مشکلات رو با همدیگه دیگه تبین بکنن اصلا زبون همون یاد بگیرن و این که بفهمن چه اتفاقی داره اونجا میافتد بنابراین اولین قسمت کاره و اتفاقا سخت‌ترین قسمت کاره ما همیشه برام کارهای جوان‌تر میگم ما راحت‌ترین قسمت کارمون قسمت درمان کردنه قسمتی رو که میگویند مریض رو به چسبونیمش هم به درمان اعتمادش رو بگیریم پاش به اتاق درمان باز بشه خیلی بیشتر از خود درمانه از ما انرژی میگیره حتی در مورد مریضی های خیلی واضحه حتی در مورد درمان‌های دارویی حالا دیگه در مورد روان درمانی و در مورد مقوله‌ای مثل ابیوز جنسی یا هر گونه سوء رفتار دیگه خب مساله خیلی از این سخت‌تر هم میشه یعنی چیزی که هست نه که وقتی یکی میاد توی اتاق روان درمانی میاد در اتاق ما میزنه هر چند که با استیصالش اومده باشه اون دفعه فکر کنم اصلا خدمتتون که هر هر چقدرم با استیصال و با احساس منفی و ناامیدیش بیاد بالاخره یه امیدی کشوندش اونجا و هم که اونجا دارم کار میکنم اگر نشستم ندارم مراجعه رو میپذیرم یه امیدی دارم به اینکه یه چیزی تغییر باعث بکنه پس ما یکی از کارهایی که معمولاً می‌کنیم اینه که این امید رو پیدا کنیم توی مراجعه و بتونیم تقویتش بکنیم که اصلا قرار ما چیکار بکنه اینجا هم داریم همین کار رو انجام میدیم برای کسی که نمیدونه خب هایی که معمولاً این دارن خب یک از واضح‌ترین شاید ملموس‌ترین و دم دست‌ترینش نگرانی از رازداریشونه طبیعتاً مراجعه خیلی براش مهمه که چیزی که تو اتاق درمان گفته میشه خارج از اتاق درمان نر پس رازداری خیلی مهمه خیلی وقت ممکنه ما همون لحظات اول یا جلسه اول اصلا اینو واضح به مریض بگیم که ببین من همچین مسئولیتی رو دارم به این مسئولیت خودم هم متعهد هستم و تو هم هر جایی برای چک و شبه ایجاد شد میتونی سوال بکنی میتونی صحبت بکنی میتونی اعتراض بکنی اما ما اینجا اطلاعاتی که از اینجا قطعا بیرون نمیره اطلاعاتی هم نمیذاریم بدون اجازه تو وارد این جلسه بشه چون که مشکلاتی که ما داریم اینه که یه نفر میاد روان درمانی اطرافیانش که خیلی هم میخوان براش دل سوزی بکنن سعی میکنن و درمانگرش ارتباط برقرار بکنن و اطلاعاتی رو وارد اون جلسه بکنن که خب اینجا خیلی مهمه که درمانگر بتونه این حریم رو نگه داره و بدون اجازه و اطلاع مراجعش اصلا اطلاعاتی حتا وارد جلسه بشه بدون اینکه مراجع در جریان باشه. مثل که از ذمه دستیترینش این رازداری است. مسئله دیگه ترسی که خیلی وقتا تو آدم‌ها وجود داره، ترس از قضاوت شدن. اینکه الان اونی که اونجا نشسته نار میشنوه چه فکری راجع به من میکنه. ما خیلی وقتا یه شرم غیرمنصفانه ای رو توی مراجعینمون میبینیم. مراجع مورد سوء رفتار قرار گرفته، یکی دیگه کار بد کرده. اما اون یه عمری این احساس شرم رو با خودش کشیده خیلی وقتا مراجعه میاد میگه میگه من خجالت میکشم بگم زشته که من این مسائل رو به شما بگم اصلا یاد ندر معقوله ابیوزا مثلا یه ترسشو میخواد بیان کنی یه فکرشو میخواد بگم اون شیم یا همون احساس شرم یک جزء خیلی مهمی که از احساسات خیلی مهمیه که توی سوء رفتارها و ابیوزا با اینا اتفاق میفته من خیلی وقتا باعث میشه که مریض بترسه از این که الان چه قضاوتی میخواد در مورد خودش بشه گاهی اوقات به وضوع تو جلسه هم ببینیم نگرنه چه قضاوتی رجب پدر مادرش بشه مثلا داره از یه سوه رفتاری صحبت میکنه یا از هر کسی که باهاش این رفتار رو انجام داده داره صحبت میکنه احساساتش رو باز میکنه یه دفعه میبینی شروع میکنه و وسط میگه که البته این پدر مادر من خیلی آدم های خوبی هنه نشورا دقیقا میبینین که شروع میکنه انگار محافظت کردن از پدر مادرش یا نگران اینه که شما الان چه تصویری از فردی که داره از سوء رفتارش صحبت میکنه پیدا میکنین پس ترس از قضاوت هم خیلی چیز مهمیه در حالی که ما اصلا در جایگاه قضاوت نیستیم اصن کار ما کار قضاوت نیست اونجا کار ما اینه که دنیای ذهنی مراجع رو بفهمیم احساساتش رو بفهمیم و چیزایی رو بهش نشون بدیم یه بندازیم روی چیزایی که نمی بینه. و بنابراین قرار نیست اونجا درمانگر خوبونه که قضاوتشون اتون نیاره توی جلسه و بتونه که بدون قضاوت اونجا بشینه خب حالا اگر یه جاییم مراجع احساس کرد که قضاوتی در موردش اتفاق افتاده داده خوب این حق رو داره و این وظیفه رو به نظر من داره که واجبه این احساسش با درمانگر صحبت بکنه اگر سوء برداشتی بوده از طرفش اگر هم خطایی از سمت درمانگر بوده تبیینشه و بتونن حل و فصلش بکنن اینم یکی دیگه از طرزهای مهمه در واقع مراجعه اینه. ترس از اینکه که accept میشن آیا پذیرش میشن آیا من پسش نمیزنم به خاطر اتفاقاتی که براش افتاده به خاطر احساساتی که تجربه میکنه درمانگر پذیرای من هست با همه این مشکلاتی که من دارم با همه این دردایی که دارم میبرم اونجا میتونه منو به پذیره اینا ترسهایی که مراجع داره شما به یه چیز خیلی عمیقتری چیزهای خیلی عمیق هم اشاره کردیم مثلا که آیا خود این مراجعه خود این درمانگر آدم سالمی هست به این معنی که آیا این خودش پتانسیل آسیب زدن به من رو داره من دارم میرم اینجا تراستم و رو بذارم روی این ادم هیجاناتم باز کردن درمانجو در اتاق درمان خیلی در وضعیت آسیب پذیر و والنربلیه و درمانگر به هر حال با واسطه جایگاهی که درمانگری بهش میده شاید یه مقداری اوتوریتی اختیار عمل بهش بده یا شاید تو ذهن مراجع این باشه مراجع در موقعیت آسیب قرار میگیره و خب این خیلی مهمه که ها طرف مقابل آسیب زننده هست میتونه از من محافظت کنه میخواد که محافظت بکنه از من به این معنی که مراقب احساس من باشه و کاری که با من میکنه رو حواسش هست کار میکنه در موردش یا اینکه نه و اینکه صحبت شما ازم میتونه اصلا خودش آدمی هست که بتونه آسیب نزنه توانایی این رو داره که صدمه وارد نکنه اینها ترساییه که مراجعه باش میاد توی جلسه و هرمونی که گفتم سخت قسمت کار ماست و خب زمان میبره اون اون قسمت اعتماد سازی که های دکتر فرمودن یه قسمت خیلی زیادیش انرژی که صرف میشه تا قدم به قدم ما یه رو بسازیم یه اعتمادی جلب بشه زبون هم رو یاد بگیریم قولامونو به هم دیگه بدیم اعتراضامونو به هم دیگه بکنیم که محیط امنی رو بتونیم فراهم بکنیم که حالا تازه وارد اصل ماجرا جرا بشیم.
0: اینجوری که شما میگید مثل میمونه که دو تا ساز با همدیگه کوکشن با همدیگه دیگه صداشون تنظیم بشه تا بالاخره این موسیقی در بیاد وقتی این اعتماد برقرار میشه این قسمت رو بریم سراغ دکتر فیروزآبادی بعد از کی این اعتماد برقرار شد چه اتفاقی میافته دکتر یعنی بعد از کجا شروع میکنید من
1: در ادامه صحبت های هم دکتر فرمودند میخوام این رو باز تاکید کنم خود خاندکر هم اشاره کردن اعتمادسازی یک فرایند زمانبره یه منابع مختلف درمان تروما این رو بیان میکنن که گاهی وقتا ممکنه اون مرحله اول یعنی فاز اول درمان ممکنه فراتر از یک سال طول بکشه یعنی اعتماد سازی نیست که یه هفته و دو هفته و این حالا یه حرفا رو بزنیم قول بدیم و اینها اتفاق بیفته یک فرایند زمانبره و انرژی باید صرف بشه با و که خود خانمیتون هم اشاره کردم و جلسه قبلم من این رو با این مثال بیان کردم مثل ای هست که شما برای یک ساختمان می بتن به و فونداسیون یک بناه است که خب هرچقدر بیشتر روش نیرو صرف بشه بعدن کار درمان راحت تر پیش میره این نکته در جریان رابطه بیمار یا مراجع و درمانگر خودشو به یک شکلی هم نشون میده که شاید برای بینندگان عادی ما این غریب به نظر بیاد ولی این رو فقط من به شکل گذرا اشاره میکنم که اصلا خیلی وقتا مراجع میاد که به ما اعتماد نکنه خب یعنی چرا چون که احساس میکنه که دنیا دن دنیایی هست که برادر هم به برادر ره نمیکنه کنه و تجربه زندگیش این رو بهش گفته پس الان هم میاد که یه جورایی اینجا هم به این نتشه برسه که این هم مثل همه آدم دیگه دیدی گفتم یعنی این دیدی گفتم بازی دیدی گفتم در ارتباط مراجع و درمانگر شکل میگیره به شکل ناخداگاه و به شکل ناخداگاه در جریان همین فرایند اعتماد سازی هزار و یک بامبول مریض سر ما میزنه که به این نتیجه خودش رو برسونه که دیدی گفتم این نمیتونه کسی باشه که من بهش اعتماد بکنم و گاهی وقتا یک اتفاقهای متناقضی پیش میاد که میخوام از این نتیجه بگیرم که در جریان کار با تروما حفظ استراکچر و چارچوب درمانی برای درمانگر اهمیت بسیار بسیار حیاتی داره چرا با حفظ این چارچوب یعنی درمانگری که مقید به حفظ چارچوب های باشه به مراجع این پیام تلویهی رو مخابره میکنه که تو میتونی من تکشه کنی و میتونی اعتماد کنی اعتماد با حرف زدن درست نمیشه که من بگم بیا به من اعتماد کن دقیقا با عملی که در طول زمان درمانگر نشون میده به چه ترتیب؟ مراجعی که گفتم هزاری بامبول میزنه مثلا دکتر شمار تلفنتو به من میدین من اگر لازم شد با تماس بگیرم هر موقع خواستم برای اینکه ممکنه حالم بد بشه همون بامبول است درمانگر باید استراکچر داشته باشه بگه که اگر هم من شماره تلفنمو بهت بدم فقط برای موارد اورژانس و فقط برای این ساعات خاص از روز هست که با من میتونم زنگ بزنم اگر غیر از این باشه در ساعات غیر از این زنگ بزنه جوابی نباید بگیره نیست این گفت امر متناقض جلوه میشه جلوه میکنه برای بیمار برای مراجع در ذهنش که درمانگری که من چنین پاسخی داد خب منو تعویل نگرفته منو ترد کرده به من محل نذاشته در ابتدا چنینم هست یا مراجعی که مثلا دوست داره مثلا میگه وقت تموم شد باد برم نمیشه در دقیقه دیگه بمونم درمانگر باید بگه نه وقت تموم شد باد بری حفظ استراکچر بسیار بسیار مهمه در کوتاه مدت ممکنه مراجعه مقداری تو زوغش بخوره اما در درازمدت مدت که این که اینی که داره استراکچر کار خودشو به شکل پروفشنال و هرفهی رعایت میکنه پس می شود روش حساب کرد حالا مقبوله های شدیدتری هم میتونه اتفاق بیفته مثلا مراجعی که در حال گریه کردن در حال گفتن از گذشته پر درد و رنج و پر خودش هست و هم میگه که من دوست دارم دست منو بگیری اینجا باز درمانگر نباد زیر بار بره او. گرچه که ممکنه یک امر انسانی تلقی بشه که وقتی کسی ناراحته برای تسکین مثلا دست درمانگر دستش رو بگیره این توقعی که بعضی از این بیمار دارند دارن در حقیقت به سکل زیر پوستی از همون شیوه های حکایت میکنه که این میخواد به این نتیجه برسی که بله این هم یک آدمی مثل همه آدم های دیگه این هم نمیتونم من بهش تکشه کنم به همون ترتیبی که خانواده بیمار آشفته و بین از بوده به همون خاطر که خانواده افراد مهارمش خیلی وقتا نتونسته روشون حساب بکنه و اینها همه جنبه های زریفی هستند که در جریان اعتمادسازی درمانگر باید بهش توجه کنه و بهش بپردازه بعد از مرحله ببینید مرحله اعتمادسازی که همجور گفتم یه مرحله پرفراز و نشیب هست مرحله کار کردن با خاطرات آسیب شروع میشه عرض کردم که یه جورایی تحت تاثیر آموزه های روانکاوی درمانگران در دههی در 60-70 خیلی زود به سراغ کار کردن به خاطرات آسیب میرفتن حتی در همون جلسات اول و معتقد بودن این خاطرات هرچه زودتر به یاد آورده بشه مراجعه یا مریض زودتر خوب بشه بعد دیدن همچین چیزی نیست و به یاد آوردن زود هنگام خاطرات یه نوع آسیب مجدد به بیمار وارد کردن هست و یه نوری کردنش هست اما در دوران معاصر دیگه وقتی که درمان های مرتبط با تروما جا افتاد بعد از مرحله اعتماد سازی که اون دیگه اون پیوندهای های و اقلانی بین مراجع و درمانگر برقرار شده و اون اتحاد یا تفاهم درمانی برقرار شده میشه رفت با تکشه بر این به سراغ خاطرات مرتبط با آسیب یعنی فرض بر اینه که الان دیگه مراجع به قدرت و استحکام نسبی دست پیدا کرده و اعتمادی پیدا کرده که در حضور درمانگر بتونه به سراغ خاطرات مرتبط با آسیبش بره و زیاد به هم نریزه خب اینجا هدف کار چیه؟ من همیشه از یک استلاعی استفاده میکنم به نام نشته گذشته به آینده این نشته گذشته به آینده برای همه ما انسانها وجود داره اینکه من در جریان مثلا صحبت با رئیسم به عنوان یک کارمند وقتی رئیس منو صدا میکنه میگه بیا مثلا کارت دارم و ناگهان قلب من تن تن میزنه و وقتی میخوام در اتاقم باز کنم احساس میکنم عرق سرد نشستم این در من میتونه یه جوری نشته گذشته به حال باشه که این رئیس و ارتباطی که میخوام باش برقرار کنم منو یاد رفتن به حضور پدر سختگیری میاندازه که همیشه میخواست منو به خاطر نمراهای نت... نچندان خوبم در مدرسه معاخزه بکنه و الان احساس میکنم در حضور پدر قرار گرفتم در صورتی که الان نه پدری در کار هست و دیگه نه من اون بچه نوجوان گذشته هستم اما همه چی داره برای من تدایی میشه و اون فضا فضای احساسی که به وجود میاد در حایت از این داره که اینجا فقط رابطه من و رئیسم در کار نیست رابطه بین من و پدرم هم داره اینجا چیه سایه مییناست حالا افراد با گذشته تروماتیک پر است پر, پر هستند از این خاطرات دردناک و پر فراز و نشیب و پر دردی که در در حال در حال حاضرشون سایه انداخته خب یکی از اهداف کار کردن با خاطرات مرتبط با آسیب اینه که تار پوده این خاطرات گذشته را بتونیم از زمان حال جدا کنیم به شکلی که این انسان بتونه تجربیات زمان حال رو به شکل نسبی مستقل از گذشتهش ارزیابی کنیم یه مثال براتون میزنم در ارتباط با نشته گذشته به زمان حال خانمی در ارتباط با نامزدش نامزدش همیشه عادت داشته که ناگهان به عنوان رفتاری که علاقه شو به این خانم نشون میده از پشت بیاد و اینو بغل کنه خیلی ها این کار میکنن و این یک علامت محبت آمیزه و پاسخ مناسبی هم دریافت میکنه. این خانم هر بار که نامزدش از پشت میخواست بهش نزدیک بشه و دستشو به دور کمرش حلقه کنه با آرنج مستقیم و محکم به سینه نامزدش میکوبیده به شدت و بعدش دعوای خیلی شدید راه میافتاده چرا؟ چون که این رفتار از طرف نامزدش براش تدائی کننده رفتار فرد آسیب ای بوده که در گذشته این خانم رو مورد سو استفاده جنسی قرار داده بوده پس به این ترتیب گذشته داره در حال خودش رو نشون میده یا مثال بسیار متعدد دیگه مثلا خانومی که هرگز نمیتونسته حتی وزن یک گردنبند خیلی باریک رو روی گردنش تحمل بکنه و هر بار که مجبور بوده توی مهمونی بنا به ضرورت گردنبند به گردن میانداخته احساس خفگی شدید بهش دست میداده چرا که یادش میدازه به زمانی که اون فرد سوء استفاده کننده دستاشو گذاشته بوده روی گلوش و به شدت فشار داده بوده و بعد کار خودش انجام داده بوده. پس یکی از اهداف کار کردن با گذشته اینه که تاروپود خاطرات مرتبط با آسیب از زمان حال جدا بشه چون که وقتی این خاطرات به یاد آورده میشه به یاد آوردن ساده نیست. یک در حقیقت ریلیف هست. یک زندگی دوباره هست. یک تجربه مجدد همون خاطرات و همون احساسات هست. نه اینکه صرفاً ما به یاد بیاد. انگار اینو دوباره داره زندگی میکنه. گویی اینکه انگار الان داره دوباره اتفاق میافته. و این رو من ارجاحتون میدم به فیلم سالهای خیلی طولانی که فیلم عروسی خوبان در فیلم عروسی خوبان شما قشنگ این زندگی دوباره رو دارید میبینید در خلال مثلا اون زمانی که مثلا میره این توی محظر این داره تایپ میکنه یک دفعه میره توی جپه یعنی سنگر میگیره میگه حمله کردن تجربه مجدد رویداد آثیق دقیقا همین شکلیه نه اینکه به شکل فقط یاداوری باشه و کار کردن با خاطرات آسیب هدفش اینه که این جنس زندگی کردن دوباره رو بدل بکنه به اینکه انگار که خاطرات داره یادآوری میشه صرفا و خب این باز یه مرحله بسیار بسیار سخت و طولانیه یکی از اهداف دیگه کار کردن با خاطرات آسیب اینه که این فرد از خلال شخم زدن این خاطرات بیاد به نقش های مختلفی که در گذشته عادت کرده اون مسلس معروف که قربانی و منجی و عبوزه یا آزاردهنده بیاد از این مسلس بیرون بیاد و بپذیره یا ببینه که چطور در گذشته مکررن در این چرخه آسیب اسیر بوده و الان چطور در روابطش با مثلا شوهرش، در روابطش با زنش، در روابطش با رئیسش و در روابطش با کل دنیا چطور گاهی در مقام ابیوزر قرار میگیره، چه موغه‌ای در مقام ناجی یا منجی قرار میگیره و چه مواقعی نقش قربانی بازی می‌کنه. که بیاد و از این فضا بیرون بیاد و آماده رفتن به مرحله سوم درمان بشه که اون مرحله سوم درمان دیگه زن... یک فصل تازه و چپتل تازه از زندگی شروع میشه که دیگه احساس میکنه لزومی نداره که بخواد در قالب یکی از این سه نقشا ایفای نقش بکنه و یاد میگیره تمرین میکنه که چطور بتونه زندگی تازه‌ای با روابط تازه بدون دخالت گذشته در زمان حال شروع کنه که اون مرحله سوم درمانه
3: On his shore, there she nush, Betta Me as in not von Yaft Hoose bosh, me and Tom Bessie who's <laughs> bosh oh me on oh, dish <laughs> kek ma Duh Sorry hockey Yik be yik Ha had tough The moonlights Blossoming Has torn The night skirt wine for a moment better than this is impossible absolutely impossible to find be happy don't worry for the moonlight Will long shine On your dust And mine And all oh, Sorry hockey yek be yick Oh head tough
0: مرحله دوم دکتر کمال دو شما وقتی که با بیمار درگیر هستید روشاتون با روشات روانکاوی فرق میکنه میشه کم بگید برامون چه اتفاق میفته برای شما و بعد چیجا بریم کم کم به مرحله سوم که دکتر اشاره کردن که فرد هم اعتماد کرده هم بخشی از این خاطرات رو به یاد آورده و اون فشار ناخداغاش حداقل آزاد شده به آگاهیش رسیده اون رفتار و بعد بریم کم کم به سمت مرحله سوم و ببینیم که تو اون مرحله چه اتفاق میفته و بیمار چه مسئولیت های رو حالا به دوش بگیره برای زندگی خودش
2: ما تو درمان شناختی ببینیم توی این مرحله شاید خیلی تفاوت عمدهی نداشته باشیم فیروز آبادی از دیدگاه روانکاوی داستان ارتباط گذشته و حال رو در واقع در واقع عدم مرزگذاری بین گذشته و حال رو گفتن ما توی درمان شناختی رفتاری هم همین رو میکنیم یه مدل دیگه میایم از یه طرف دیگه بهش نزدیک می‌شیم بیاین بر اساس این الگوریتمی که داریم این مسیری که معتقدیم که تو ذهن آدم‌ها اتفاق میافته که وقتی که توی یک موقعیتی قرار میگیرن تو هر موقعیتی ما هر لحظه توی موقعیتی هستیم یه استیمولوسی محرکی تریگری وارد میشه ازیدگار شناختی ما می‌گیم یه سری افکار اتوماتیک تولید میشه که این افکار اتوماتیک طبیعتاً سافتا میشه ما هر کدوممون جوان روز تعداد خیلی زیادی حدود 800 هزار تا مثلا یه بار من محاسبه کرده بودم بر اساس ساینس فکر اتوماتیک درمون تولید میشه که بعضیش درسته بعضیش غلطه ولی ما معتقدیم توی مدل شناختی که توی این سیچویشن یا موقعیت یه سری افکار اتوماتیک سراغ ما میاد این افکار اتوماتیک روی هیجانات ما تاثیر میذاره و بعد این هیجانات تعیین کننده این هستن که چه رفتار رو در واقع اکسال عملی رو داشته باشیم بنابراین تو همین مثالهایی که دویتر فیروز آبادی گفتم بخوام برگردم شما ممکنه که وقتی تو موقعیتی قرار میگیرین که از پشت کسی بهتون نزدیک میشه ممکنه که فکر کنین که میخواد منو غافلگیر کنه یعنی ممکنه فکر اتوماتیکی که به ذهن شما میرسه در لحظه بدون اینکه شما آگاهانه و ارادی باشه این باشه که الان میخواد چشمه منو بگیره یه چیز جذابی به من نشون بده حالا این بر اومده ممکنه از تجربیات قبلی باشه یا اینکه میخواد یه آسیبی به من بزنه و بعد این فکر اولی در شما احساس خوبی داد میکنه و باعث میشه شما استقبال کنی اصلا خود بسپوری به دست طرف فکر دومی باعث میشه که شما یک احساس استراب داشته باشید رفتارت میشه اینکه کنار میکشی یا اینکه اصلا ممکنه که چرا عصبانی بشین حمله بکنین منظورم حالا وربالیه یا حتی ممکنه یه جاهای فیزیکی بنابراین ما از این دیدگاه وارد میشیم بهش که در لحظه توی این موقعیتی که قرار گرفتی چه فکر اتوماتیکی سراغت اومد البته که یک سری از این احساساتی که آیدویتورم گفتن که باز تجربه در واقع تجربیات قبلیه که اصلا هم ما بهش میگیم که اون ایموشن برانگیخته میشه یه قسمتیش قبل از اینه که اصلا این افکار ایجاد شده باشه ها. یعنی ما یک سری مشنا یا هیجانایی داریم که در لحظه ایجاد میشم بعدا ما ماصلا قسمت کورتکس و مغزمون را میفته که بتونه فکر رو کلمه و اینها براش تولید بکنه اما یک سری هیجاناتی داریم که بعد از این فکر ما میان که ما در این هیجانات بیشتر کار میکنیم. اما همین که ما تو جلسات با مریض کار میکنیم افکار رو در میاریم یا یادش میدیم که بتونه به این روندی که توی ایموشناش اتفاق میفته یکی دیگر کاری که توی سی بی تی ما انجام میدیم اینه که آگاهی به هیجاناتش پیدا بکنه اصلا بتونه بفهمه الان چه حسی داره هیجان یعنی چی دکتر اه...
0: شما وقتی اینو به کار میبرید کم میشه بازش کنید معلوم نیست خیلی برای من که جون... آیا مثبت منفی یا فقط یک غلیان انرژی
2: هیجان میتونه مثبت باشه میتونه منفی باشه حالا مثبت و منفی رو باز می خوام می تونیم بگیم خوشایند باشه یا ناخوشایند باشه در واقع احساس یه جور نزدیک میشه به فیلینگ یا احساس شاید مردم با کلمه احساس راحت تر هستن تا ما بگیم هیجان مثلا عصبانیت یک هیجانه که معمولا جز هیجانات منفی ما در نظر می گیریم یعنی ناخوشایند برامون منفی بودن از این نظره هرچند که خیلی جوامع محافظتی برای ما داره یک سیگنال و علامتیه که به ما نشون میده که بعد کاری بکنیم یه چیزی سر جای خودش نیست یه انرژی به قول شما تولید میکنه که یا انگیزه ای تولید میکنه که یه چیزی رو تغییر بدیم بنابراین یه جاهایی اثر مثبت داره ولی عموما حس خوشایندی برای آدما نیست یا استراب اینها منظورم از هیجان همین احساساته خب هیجان لیست خیلی طولانی دارن مثبت و منفی کلماتی که شما به کار میبرین که احساستون رو بتونیم. بکار ببریم یعنی توصیفش بکنین برای طرف مقابل بنابراین ما توی سی بی تی دوتا کار میکنیم یکی اینکه مریضمون مراجعمون به احساسات خودش آگاهی پیدا بکنه و بتونه روی این احساسات اسم زاره تفکیکش کنه وقتی میگه عموما مریض میگه ناراحتم حالم بد شد ولی وقتی بتونه بگه من عصبانی شدم من نگران شدم من به هم برخورد نمیدونم من احساس خطر کردم طبیعتا این آگاهیه خیلی باعث میشه که مسلطتر بشه به موضوع و یه قسمت کارمون اینه که اصلا این خودشو خودش یا احساسای خودش بشناسه بتونه به کلمه تبدیلش بکنه به جای اینکه مدام ری بکنه بتونه به کلمه بدلش بکنه این تسلط بهش پیدا میکنه و بعد افکاری که ممکنه قبل یا بعد از این احساسات ایجاد بشن رو باز بتونه شناساییشون بکنه از طریق این شناسایی ها که اولش با تمرینه به مرور زمان تبدیل به پروسه اتوماتیک میشه که دیگه اونقا انرژی نمیگیره اتصالش با زمان حال برقرار میشه یعنی وقتی که سعی میکنه حسش رو بشناسه و فکرش رو بشناسه در واقع در زمان حال فکر میکنه به جایی که تجربه کنه بره توی استاک بشه گیر کنه تو تارنکبوت احساسهای قبلیش از طریق منطقش و فعال شدن کورتکسش میتونه احاطه پیدا بکنه به شرایط که الان این اون شرایط نیست این حرکت ممکنه که این اتفاقی که موقعیتی که الان در جریان اتفاقی که داره از جنبه های مشابهت داشته باشه به یه تجربه قبلی ولی این همون تجربه قبلی نیست منم همون آدم قبلی نیستم که در موقعیت آسیب پذیر باشم نتونم از خودم دفاع کنم من اینجا الان در زمان حال قدرت دارم اختیار عمل دارم کسی که کنار منه ابیوزر من نیست یه دوست منه وقت رفتارش از جنبه های شبیر اون رفتار بوده و بنابراین این باعث میشه که این نشتی که دکتر فیروز آبادی فرمودن در واقع اینجا جلوش گرفته شه انگار این منافظی که باعث میشه نشت بکنه گرفته بشه حالا توی روش های روانکاوی از طریق آگاهی پیدا کردن اصطلاح هم بینش پیدا کردن مریض میتونه خودش بره راهش رو پیدا بکنه اینجا ما میایم تکنیک های یادش میدیم که با استفاده از این تکنیک‌ها یواش یواش این مهارت رو محض پیدا میکنه که اتصال گذشته و حال رو بتونه قطع بکنه یا تشخیص بده که الان در چه حالی هستم یا بچسبه به لحظه اکنون و اینجا به جایی که هی در گذشته زندگی بکنه. باز تو این مرحله وقتی که ما آسیب داریم خیلی وقتا تصویری که فقط داره از زندگی خودش داستانی که از زندگی خودش توصیف میکنه کسی که آسیب دیده تیکه تیکه است قطع قطع است انگار به همدیگه نچسبیده زندگیش رو به صورت یک قسمتهای جداگونه مثل جزیره‌های جدا جدا تجربه کرده و تو خاطرش نگه داشته. وقتی ما وارد این قضیه میشیم که بتونه داستان رو تعریف بکنه خاطرات رو بتونه کنار رو هم بچینه تایملاین رو پیدا میکنه انگار پس و پیش بودن اتفاقات رو میتونه بفهمه و این باعث میشه رو... علت و معلول ها رو بتونه بفهمه و در نتیجه بهشون تسلط بیشتر پیدا بکنه و کمتری اکسپریانس کنه داستان رو بتونه بگه در واقع این ای که کار کردن با خاطراته انگار که اون خاطرات رو داره تعریف میکنه توی محیط امنی توی شرایطی که انقدر ترسناک نیست حتی اگر ترس برانگیخته بشه حتی اگه یادش بیاد احساساتی که اونجا تجربه میکرد اما الان میدونه توی محیط سیفیه الان توی محیط امنیه الان نیست اون آسیب اتفاق بیفته و اینو انگار میدونیم یواش یواش داره اون حسهای منفی رو مزه مزه میکنه تا بتونه تحضیح تحلیلش کنه هر چیزی بره سر جاش قرار بگیره به جای اینکه زیر بهمنی از احساسات منفی که اون موقع تجربه کرده غرق بشه، گیر بیفته و نتونه ما تو 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 توی این مرحله کمک مراجعه میکنیم اینه که زره زره بتونه نزدیکش بشه در حدی که آمادگیشو داره تواناییشو داره و یواش, یواش 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 این حساب بیاد بیرون و تحضیه تحلیل شده سر جای خودش قرار بگیره این قسمت کار ما شاید خیلی تفاوتی با روانکاوی نداشته باشه اما اپروچ اون نگاهمون از دیدگاه افکار اوتوماتیک آگاهی به حیجاناته جایی اگر این هیجانات خیلی شدیدن برنگیفته میشن از تکنیک مثل ریلکسیشن، مثل تمرکز بر بدن، مثل تکنیک های مایندفولنس یا ذهن آگاهی، اینها رو با مریض کار میکنیم که بتونه این احساسات رو تحمل کنه تا برن سر جای خودشون قرار بگیرن.
0: خب دکتر بعد چی میشه بعد این مرحله الان فکر کنم تقریبا از دو تا دیدگاه تا حدی آشنا شدیم که مرحله یک و دو چه اتفاقی میفته تا یه حدی الان بیمار به هر طریقی هم آگاه شده به وضعیت خودش هم میفهمه که این تکرار ها لزومن براش ارزش آور نیست بعضی وقتا داره زندگیشو رو ترخ میکنه و از طرفی هم آگاه شده که چجوری احساسای خودشو نامگذاری و تفکیک کنه آیا من الان ناراحتم یعنی یا یعنی این که نگران هستم بعد چی میشه؟ اینجا آخر کار نیست قطعا از اینجا به بعد کم کم من میزنم شما باید کاری کنید که این بیمار خودش بتونه دیگه زندگیشو بگردونه و کم کم جدا شدنش از شما رو شروع کنه آیا اینطوره؟
1: این مرحله سوم درمان هست که در حقیقت که عرض کردم. یک تولد در حقیقت دوباره است یعنی انسانی که دیگه از گذشته خودش چنده شده مثال زدم که اون گذشته وقتی که خاطرات مرتبط باسیب مرور میشه شبیه کتابی هست که شما رو میز کارتون باز میکنید ورق میزنید و بعد وقتی که این حل و شد و هضم شد این کتاب بسته میشه میره تو تاخچه کتاب نه سوزانده میشه نه نابود میشه کتاب هست این میدونه هست خیلی مهمه ولی توی تاخچه چون ما قرار نیست خاطرات گذشته رو سرکوب بکنیم این کاری است که این در گذشته انجام داده سرکوبی یعنی پاک کردن صورت مسئله مسئله به قوت خودش باقیه و تأثیر خودش از طریق بروز همون هیجاناتی که خامدهت کمالو هم گفتن در رفتار فرد خودش نشون میده بدونی که این انسان بدونه از کجا به قول معروف داره میخوره بدون که منشع خودش خودشو بتونه تشخیص بده اما الان دیگه منشع رو میدونه به این بینش دست پیدا کرده به اون قصه یا نریشنی که در مورد زندگیش باید بهش رسیده باشه رسیده الان یک زمانی هست که این باید یک راه و رسم تازه برای زندگی رو شروع بکنه خب این آدم بلد نیست تا حالا الگوهای مبتنی بر آسیب در زندگیش عمل کرده مثلا برای تخفیف مشکلات خودش این که رفته مثلا هر از گاهی سراغ مواد مخدر اینها بوده که تسکینش داده یا روابط بار جنسی داشته برای تسکین خودش که تکرار در حقیقت همون روابط آسیبزای گذشته است که حالا در خلال این روابط ببندوبار یا قربانی بوده یا عبدوزر بوده یا گاهی وقت هم نقش ناجی بازی کرده الان باید بتونه توان لذت بودن از زندگی رو به شکل سالم تمرین بکنه تکنیک های اتفاقا شناختی در این مرحله میتونه کمکش بکنه که باید تو کمالو بهتر از من حتما خواهند گفت یک نکته مشخص و مهم در این زمان اصطلاحی است که به فارسی ترجمهش می کنیم بخشودگی یا همون فورگیبنس خب که این یعنی گذاشتن و گذشتن یعنی رها کردن اما در ذهن مراجعی که ما در این مرحله از بخشودگی صحبت میکنیم، در ذهن شما معنی قسر در رفتن چیه؟ اون ابیوزرها هست. مگه میشه؟ من چجوری میتونم مثلا فلانی رو که اینقدر در حق من آزار داده بتونم ولش بکنم؟ شما یه چیزی میگی دکتر برای خودت، مگه این راحته؟ من میگم نه راحت نیست. شما این کارو نه به خاطر اون طرف، به خاطر خودت داری انجام میدی. به خاطر که بتونی از حلقه تکراری آسیب رو خودت رو نجات بدی و فصل تازهی رو در زندگیت شروع کنی در حقیقت اینی که الان در این مرحله من همیشه این جمله رو برای بعضی از مراجعینم تکرار کردم بارها و بارها که تأثیر مثبتی هم اتفاقا داشته گفتم ببین یه ذره فکر کن الان تو این مرحله غیر از خودت دیگه کی میتونه آزارت بده یه ذره فکر کرده گفته راست میگی کشی شیست دیگه نیست میگم پس وقتی میگم بخشوهی رها بکنی که دیگه خودت خود آزار ندی این همه دیگه جنگ درون نداشته باشی با خودت الان در این مرحله اگر کسی قرار باشه کسی را آزار بده اون فرد فقط خودتی پس وقتی اینو رها کنی یک فصل تازه در زندگی شروع میکنی که بعد میتونی فکر کنی که من الان چجوری میتونم از زندگیم لذت ببرم چجوری میتونم از محیط استفاده بکنم چجوری میتونم مثلا برم تو خیابون قدم بزنم برم توی پارک قدم بزنم بدونی که حس کنم ممکنه اونجا کسی من آزار بده برای اینکه در گذشته هر بار که میرفتم تو پارک قدم میزدم این سایه گذشته و همون نشته گذشته بر حال خودش رو نشون میداد و من نمیتونستم لذت ببرم.
0: کار سختی باشه دکتر. مثل این میمونه که یه نفر سالها، سال توی زندان بوده و بعد دفعه شما در روش باز میکنید و میگید آزادید من فکر کنم اون لحظه ی لحظه ی هم هست انقدر شعف انگیز دقیق... نیست
4: دقیقا...
1: دقیقا همینه یعنی این یاد... یادگیری های تازه هست من این چیزی که گفتید زندان رو مثال زدید برام تدائی شد از خاطراتی که از زندانیان که سالهای زیادی رو در زندان گذرونده بود میگو من وقتی از زندان اومدم بیرون بعد از بیست و چند سال چون همیشه تو این بیست و چند سال مکانی که من درش قدم زده بودم یک فضای مثلا 6 در 4 بود یا مثلا سه در 4 بود همیشه رفته بودم بعد رفته بودم این ور اومده بودم این ور الان وقتی وارد فضای شهر شدم تخمینی از فاصله ها نداشتم اصلا و میخواستم از این ور خیابون برام اون خیابون ماشینی که دو کیلومتری بود من فکر میکردم الان میخواد به من بخوره میرفتم بر می می برمیگشتم میرفتم برمیگشتم نمیتونستم این فاصله ها تخمین بزنم و میگم یه زمان طولانی طول کشید تا من تونستم خودم رو با قدم زدن در شهر هماهنگ بکنم
0: باید لحظه سختی باشه یعنی آدم وقتی فکر میکنه که خب حالا تمام اون فشارا رو میتونه بذاره کنار و یه زندگی پیش روشه از یه بر ممکنه به این فکر کنه الان شاید که خب بخش زیادی از زندگی من هدر رفت توی اون استرابا و گذشته و درسته که الان بهش آگاه شدم ولی خب چقدرش باقی مونده و چه میتونم بکنم الان یه مقدار اون باز مثل اون لحظه که این در میره بالا و نور میزنه تو چشم و بعد یه دفعه با این دنیای بزرگ و باسی روبرو آشنا میشیم با لحظه سختی بنزن برای هر شما هم باشه تو اون لحظه من فکر نمی کنم لزوما لحظه خوشحالی این باشه این
1: مسیری که اشاره کردید نه فقط توی درمان مرتبط با آسیب در هر درمانی که فرد مسیر طولانی در حقیقت دست و پنج نرم کردن با رو طی میکنه و به این نتیجه میرسه که چه چیزهایی رو در زندگی از دست داده یک فرایند در حقیقت جزی از این فرایند درمان مرحله سوم من فرایند سوگواریه فرایند سوگواری در حقیقت بهینهی که فرد من همیشه باز این مثال میزنم میگم بشین سر قبر آرزوهای از دست رفته گذشتت خوب گریه رو بکن اشک تو بریز سبامت رو کن هفتومت رو کن چله تو تقیی کن شیرازگاه چهار ماه در روز هم دارن چهار ماه در روز تو و سر سالتو تقیی کن دیگه مشکی تو درار از این قبرسون بیا بیرون بله هر از گاهی بر گردی تو این آرامگاه سر اون قبر یه چند تا اشکم میریزی باز دوباره سبک میشی باز دوباره برمیگردی به زندگی و قرار نیست همچنان اونجا سر این قبر به گرگه کردنت ادامه بدی
0: هیچ وقت دکتر بهتون بگن که ای کاش این در رو روبرون باز نکرده بودید برای یه لحظه به این مرحله که میرسن بگن اون قبلا زندگی به هم ساده شاید بود
1: در مراهلی از درمان در فاز دوم بله یعنی گاهی وقت میاد میگه مرحمت فرمود ما را مس کنید و این جواب من به این مراجعه این همینه که همون جور که و و. درد و بخی و اینها دارن اینم جز چرک و خون ماست و این من شهرمندم ولی این مجبورم گاهی وقتا دردت بیارم و برای اینکه از این مرحله بگزیلی باید این درد رو تحمل کنی ولی تو مرحله سوم دیگه اون فرد به این ضرورت پی برده دیگه از این چونه ها نمیزنه دیگه
0: آره یه مرحله یک جور مرگ نمادین هست که میرسه به اون سوگواری و بعد اون تولدی که دیگه این فرد رها میشه واقعا
1: دقیقاً دقیقاً و آماده میشه طریقت دیگه اینقدر به بلوغ شخصیتی دست پیدا میکنه که درمانگر هم در مقام یک فرد بالغ امروزی فعلی در تمامیت شخصیت واقعی خودش الان دیگه تجربه میکنه و درونگیریش کرده و آمادگی این رو داره که خدا قضیه بکنه با درمانگرش دقیقا مثل آمادگی هرنده‌ای که به این مرحله رسیده که میتونه آشیانه رو تر کنه دیگه برای خودش بپره.
0: دکتر کمالو، توی این مرحله سوم چه ابزارهایی رو شما میآموزید به بیماراتون؟
1: توی مرحله‌ای
0: که اینها بالاخره دیگه میرسن به اونجایی که نور رو میبینن و میتونن کم کم تشخیص بدن موقعیت خطرناک رو از موقعیت خیلی غیر خطرناک رو به زندگی برگردن شما چه تجربه داشتید با بیمارا؟
2: اینجا خب خیلی خیلی از نکته خودتون و این جمعه ها خیلی آشناس خیلی تکرار میشه اینکه کاش کاش نفهمیده بودن یا اینکه کاش سبتر فهمیده بودن این حسرت این اینکه میشد باهاش اینجوری مواجه شد میشد اینجوری ازش عبور کرد و من این همه سال درگیرش خیلی آشناس این خیلی اتفاق میفته توی درمان که ما اینجا از دیدش عناقتی که واردش بشیم این خطای ذهنی رو من خیلی وقت‌ها اشاره می‌کنم این بایاس رو همیشه ذهن ما داره که مدت رفته عمرمون رو از نسبت به نسبت موندهش بزرگتر داره ارزیابی می‌کنه ماکسیمایز می‌کنه این قسمتی که گذشته و اون قسمتی که مونده مثلا تکنیکی که اینجا استفاده می‌کنیم تکنیک جامپینگ تایمه میگی بیا ببینیم حالا می‌خاید 10 سال دیگه کجای کار باشی 20 سال دیگه ی خودتو تصور کن ببین داری چیکار میکنیم این 20 سال دیگه میاد تو ذهنش در وهله اول نمیاد تو ذهنش در وهله اول این 20 سالی که گذشته 15 سالی که گذشته 40 سالی که گذشته خیلی پررنگه و دیگه فکر می‌کنه رو به افوله ولی وقتی بهش میگی خب تو 40 سالته 50 سال دیگه 40 سال دیگه می‌خوای زندگی کنی واسه 40 سال بعدت چه ای داری این کمک میکنه که مریض کنده بشه از این ترس‌ها و ببینه که یک زندگی اصلا پیش روشه یک زندگی که همش بزرگ ساله خیلی وقتا من بهشون میگم ببین 18 سال 20 سال اول زندگی که اصلا هیچی اونجا که اصلا نه اختیار عملی داشتی نه آگاهی داشتی تو تازه 20 سال از زندگی بزرگ گذشته دو برابر این مدت رو هنوز پیش رو داری که خودت میتونی اختیار زندگی تو داشته باشی ما اینجا یه سری اسکیل هایی که داریم اسکیل های شناختی مونه که بتونه به این افکاری که زایده اون تجربای قبلیه که گفتم افکار اتوماتیکی که به درد نمیخورن یا خیلی وقتا خطاهای شناخته شده شناختی دارن پوشت اینها رو شناسایی بکنه و بتونه با افکار منطقی تری با دیدی که مرتبط با زمان حال مبتنی بر واقعیت جایگزینش بکنه وقتی که پس یکی از کارهایی که ما می‌کنیم اینه که حالا بیا منطقی منطقی‌تر و تر و, و مبتنی بر زمان حال رو جایگزین افکار اتوماتیک بکن. یک قسمت دیگه اسکیل‌هایی که فرد احتیاج داره. یه فردی که در مرض تروما بوده با واسطه همه این هایی که کردیم ممکنه اون استراب و ترس و فلش‌بک اصلاً نذاشته باشه بره توی جامعه و بتونه اسکیل‌های اجتماعی مهارت‌های اجتماعی رو یاد بگیره. بتونه بره سر کار انقد این ترسا زیاده و انقدر اجتناب میکنه از اینکه تو این موقعیت مواجه بشه که اون تکاملش رو درست نکرده ما اینجا میایم شروع میکنیم ها رو بهش یاد میدیم بیا بد بدیم حالا اگر کسی نزدیک شد به اینکه بخواد یه کار نابجایی رو در حرف تو بکنه چجوری میتونی حرفتو بزنی چجوری میتونی مرزتو با اون آدم معلوم کنی تو الان دیگه از اون ترسایه مدار اومدی بیرون متوجهی که تو الان اون آدم ضعیف آسیبپذیر پذیر اون تروما نیستی الان یه آدم قوی هستی که میتونی از خودت محافظت کنی میتونی اگر یه چیزی از کرد اون مکان رو ترک کنی می‌تونی حرفتو بزنی حالا بیا یادت بدیم چجوری حرفتو بزنی تکنیک‌های جرأتمندی رو یادش بریم هایی رو طراحی می‌کنیم که بره توش و بتونه این مهارت‌ها رو توش پرورش بده جایی به مشکل میخوره میاد تو جلسه دوباره راجبش حرف میزنه بازی قسمت دیگه اینه که دیگه شناسایی کردیم بیا ببینیم چه موقعیت که ممکنه که این احساسات رو در تو بر بیانگیزه تیریگرها رو اصطلاحاً بیا شناسایی بکنیم اون ماشه چکان این احساسات منفی رو من وقتی توی موقعیت این مدلی قرار میگیرم احتمالش زیاده که این اصطلاح و خشم زیادی شه خب یادش میدیم که بتونه انتظاراتشو ست بکنه بتونه اون محیطو برای خودش امن بکنه یه تمهیداتی رو برای خودش داشته باشه که تو اون چاه احساسات گذشته گیر نکنه یا اینکه چه چی چیزهایی ممکنه باعث اود بشه چه هایی ممکنه وجود داشته باشه که تو توش احساس کنی از پسش بر نمیای بیا اونها کار کنیم ببینیم چه چیزایی کمه و خب یه قسمت خیلی مهم من پذیرشه یعنی ببین شما میگین که من این دو تا فیروز آبدی فرمودن یه چیزی از از رفته یک لاسی اینجا وجود داره یک دوره از کودکی از دست رفته یک اعتماد از از رفته یک سالهایی رو من مایان ترس و طبعات این اتفاقات گذروندم یک مقداری باید رو پذیرش اشکاهی اوقات کار کنیم به پذیره که دنیا قرار نیستش که جایی منصفانهی باشه دنیا قرار نیست مطابقه بین ما بره جلو محدودیت‌های خودش رو هم بتونه بپذیره یعنی وقتی میگیم نگاه منطقی و واقعی نسبت به نقاط قوتت داشته باش در عین حال این توانایی هم در طول درمان پیدا کرده که یک نگاه منطقی و گرایانه به نقاط ضعفش هم داشته باشه به محدودیت‌های خودش و محدودیت‌های طبیعی انسان تو این دنیا کلا داشته باشه و اینکه خب در این این محدودیت ها وجود داره این اتفاقات خارج از خواسته ما خارج از کنترل ما میفته اما تو اون قسمتی که من میتونم یا چیزی رو تغییر بدم حالا میخوام چیکار بکنم اقلا از اون قسمتش استفاده بکنم اینا چیزهایی که کمکش میکنه آمادهش میکنه که بتونه مسیر رو ادامه بده به قول استاد بزاره و بره حالا تو دل ماجرا و بره زندگی جدیدی رو بر اساس خواسته خودش و بر اساس توانایی جدید خودش بسازه
0: خب بعد از چند جلسه که با همونکه صحبت میکنیم حس میکنم کمکن نور رو بهبود و اینا داره ظاهر میشه توی برس میشه حسش کرد توی حرفا بعد از این مرحله دکتر کمکن بیریم به سمت جدایی ای- این کمکن به اون سمت داریم بیریم الان
1: نبینیم جدایی در حقیقت مفهومش اینه که ما برای بیمار یا مراجعه توضیح میدیم یعنی وقتی که یواش شواش دیگه موقع شد این چیزهایی که ده ده کمالو گفتن مهارتهایی که روش تمرین شد که خب بازم یک ای هست که باز یک هفته و دو هفته و یه ماه و نیست اونم مرحله خاص خودش شد جدایی در ذهن مراجع به این معنا نباید باشه در ذهن درمانگرم هم به همین ترتیب که این جدایی دیگه این در بسته میشه دیگه هم قرار نیست برگرده مثل همون واکسن زدن که دوز بوستر گاهی وقتا داره ما به مراجع میگیم که تو هر از گاهی اگر لازم شد میتونی با من تماس بگیری اگر مشورتی داشتی در یک جایی احساس کردی نیاز به صحبت با من داری میتونی تماس بگیری وقت بگیری بیایم من ببینم به ماهی یک بار دو ماه یک بار شش ماه یک بار این در این اتاق همیشه برود بازه این در هرگز بسته نمیشه الان تو به مرحله رسیدی که ما با طی کردن این مراحل سگانه تو به صلاحیت و توان لازم برای اینکه خودت دیگه از پس خودت در زندگی بر بیای رسیدی این به این معنا نیست که در آینده دچار استرس نمیشی این به این معنا نیست که در آینده گایی وقتا این اون اسکاری که از گذشته بر روی پوستت به جا مونده اگر گاهی وقتا خاروندیش یک کمی خون نیاد ممکنه بیاد دوباره دوباره ترمیم میشه اما تو در عین حال بر اساس این مراحلی که ما با هم دیگه تعیین تق- 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 کردیم به این مهارت ها و توانایی هایی دست پیدا کرده که خودت خودت بتونی مدیریت کنی ای جانات خودت بتونی مدیریت کنی مثلا اینجا اصلا فرصت نشد که من برم به سراغ این مفهوم مهم بعضی از درمانگرهایی که تو عرصه تروما کار میکنن بیان میکنن که کسی که با خاطرات مرتبط با آسیب کار میکنه حتما با هیپنوز رو بلد باشه طب. یعنی این یک جزی از این درمان هست و میگن که هیپنوز در درمان خاطرات مرتبط با آسیب یا در یادآوری خاطرات نه،, نه به شکل اون دهه شستی که ازش استفاده میشد که خاطراتو به شکل حیجانی و انفجاری بالا می آورد که این روش روشی است که دیگه الان خیلی ازش استفاده نمیشه ولی به شکل کنترل شدهش و به شکل کار کردن با احساسات و حیجانات بیمار ما در مراحل خصوص در مرحله دوم از هیپنوز استفاده میکنیم حالا از این میخواستم چه نتیجه بگیرم اینکه این, این فرد که از مراحل مختلف درمان عبور کرده و الان مرحله پایانی هست به این مهارت هم دست پیدا کرده که اون زمانی که من هیپنوزش میکردم مهارت سلف و خود هیپنوتیزم میرم بهش یاد دادن و الان میتونه از هیپنوز برای کنترل کردن هیجانات خودش یا از موارد ملایمتره این روش که به شکل ریل... ریلکسیشن است که کسانی که تو سی کار م... کنن خیلی خوب بلدن این رو باش کار کنن. به مراجعینشون یاد میدن که چطور بتونن خودشون رو ریلکس کنن از روش های تنارامی روش های مدیتیشن سیلفیبنوز این میتونه به این مهارت ها دست پیدا کرده باشه که در آینده برای مدیریت ایجانت خودشم ازش استفاده بکن
0: ممنون دکتر دکتر کمالو وقتی که این روند جدایی شروع میشه یه کم برامون بگید که شما چه مهارتهایی رو یاد میدید به بیمار برای اینکه دیگه خودش زندگی خودش رو بگردونه و بعد یه سوال دیگه دارم که بعد از شما توضیح دارید خواهم پرسید
2: ما هم ما ما میلوند رو تم می کنیم ببینید ما توی سی بی تی فرقش اینه که درمانیه که است و ما خیلی وقتا با مریض اهداف رو تعیین می کنیم. یعنی یکی از اولین قدم‌های کارمون اینه که میاییم ما معیز در واقع یک گل لیستی یا لیست اهدافی رو ترتیب میدیم با هم دیگه که ببینیم این آدم با این خصوصیت اخلاقی با این شخصیت با این تجربه ها با این سلایه با هر شرایطی که داره چه چی چیزی داره مانعش میشه که به سمت اهدافش بر جلو یا حالش خوب باشه و اینا رو اسپسیفیک به صورت خاص برای اون آدم شناساییش میکنیم با هم دیگه اینها رو تنظیمش میکنیم و بعد کنیم روی اینا کار کردن حالا ممکنه یک آدمی تو اینکه حرفش رو جرتمنانه بزنه مشکل داشته باشه، یکی نگفتن براش سخته یکی تو تصمیم گیرد دو چهار تردید زیادی میشه نمیتونه تصمیم بگیره. اینا مهارت های حالا زیادن دیگه مهارت هایی که ما بر حسب نیاز اون مریض به تدریج کار کردیم از همون روز اول کار کردیم روش و این آخرسط، بنیما چ سی بی تی کاری که می‌کنیم به تدریج فاصله جلسات مریض رو بیشتر کنیم زمانی که دیگه اون لیست اهدافمون رو داریم جلومون متراژ برمیگردیم هر چند جلسه یه بار با هم نگاهش میکنیم ببینیم کدوم‌هاش رو بهش دست پیدا کردیم رو هنوز جای کار داره و وقتی که ببینیم که دیگه میتونه اپس خودش بربیاد کتابیش اینه که یواش یواش فاصله جلسات رو بیشتر می‌کنیم فاصله جلسات دو هفته بار میشه سه هفته یک بار میشه تو این فاصله دیگه مریض خودشه که داره مسائل خودش رو حل میکنه ممکنه چیزای ریزی پیش بیاد که بخواد بیاد تو جلساتش مطرح کنه ولی دیگه اکثریت مسائل رو داره حل میکنه چون مهارت ها رو یاد گرفته ما با هم کار کردیم در طول مدت طولانی و بعدم میرسیم دیگه به جایی که همون جلسات بوستاری که دکتر فیروزآبادی فرمودن ممکنه با بعضی از مریض‌ها به صورت منظم بذاریم بر حسب در واقع خاصه مریض ساختار شخصیتش بعضیا میرن قرار میشه هر زمانی که اساسا نیاز میکنن مراجعه بکنن البته معمولا ما اینقدر به صورت منظم این داستان رو پیش نمیبریم وقتی به این مراحل میرسیم انقدر مریض دیگه سرگرم زندگیش میشه انقدر های جدیدش پیش میاد براش و تو زندگی میره جلو که یواش 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 این اتفاق میفته و تو میشه اصطلاحان خودش کم هم میره حالا تا مقتر بعدی که کمی شاید نیاز داشته باشه مهارت جدیدی یاد بگیره یه جای گیر کنه که جلسه بوستری رو مراجعه بکنه
0: ممنون دکتر فیلساری چیزی باقی مونده که بخوایم اضافه کنیم در مورد وقایعی که باید. در اتاق درمان میگذره برنامه خیلی خوبی بود
1: این بحث, بحث خیلی مفصلی آره. یعنی مسائل خیلی زیاده داره شاید اگر جا به جلو بریم شاید ده ها ساعت بشه راجب شرف سد آره. هر کدام از این جنبه هاش جا داره که باز بشه مورد دقت قرار بگیره احتمال زیاد من این احتمال رو میدم که اون شنوندگانی که این پادکست رو میشنوند سال خیلی زیاد براشون پیش بیاد احتمال باز خیلی زیاد میدم بعضی از جملات ما چونکه ناقصه چونکه خوب ما نتونستیم بازش کنیم حالا یا این به عدم توان ماها برمیگرده یا اینکه ماهیت ماهیت مشکل همین هست که نمیشه خوب بازش کرد و فرصت زیادتری طلب می‌کنه کنه وقتا ممکنه دو چهار دوه برداشت بشن اینها رو من فکر میکنم با شنوندگانت مطمئن به شکل سریع و بگو که اگر کسی سوالی داره این سوالات رو میتونه مطرح بکنه ما خوشحال میشیم که بتونیم به این سالات جواب بدیم برای اینکه جا بیفته
4: حتما.
1: برای این مص... مطلب مطلب بسیار مهمه اگر چیزی غلط یاد گرفته بشه و برداشت غلطی درش در موردش پیش بیاد بعد میتونه تاثیر عکس داشته
0: حتما اونایی که صدا رو برنامه رو دارن میشنون حالا اگر تو قسمت عمومی نمیخوان که کامنت بذارن میتونن به خود گروه پیغام بدن و اون پیغام به صورت خصوصی به دست من میرسه من اون رو به شما منتقل میکنم و بعد پاسختونم باشون میون میذارم
2: من خواستم این رو اضافه بکنم که دونمید ما همه این صحبتها رو داریم میکنیم به امید این که آدم, ها، آدم های بیشتری پاشون اتاق درمان باز بشه. این صحبت‌ها این آموزش‌ها این کتاب‌ها اینا هیچ کدوم جای درمان فردی رو نمی گیره اگه می‌گرفت در همه جای دنیا این همه خزینه برای تربیت درمانگر صرف نمی‌شد این همه وقت برای درمان فردی گذاشته نمی‌شد ما جمع‌آوری اطلاعات و این دونستنها رو فکر نکنیم همون چیزی که تو اتاق درمان اتفاق میفته یک جزء خیلی مهم چیزی که تو درمان باعث بهبودی میشه خود اون رابطه است نه صرف رد و بدل کردن اطلاعات رابطه هایی که زوابط خودش داره هرفه توش داره و در این حال اون نیازهایی که باید براورده بکنن رو میکنه یه قسمت خیلی مهم بهبودیه بعضی وقتا مردم فکر میکنن که اطلاعات آموزش فقط که داره حال در واقع مراجعه این رو میکنه و با گوش کردن پادکست من شما و خوندن نمیدونم چطور تا انگیزشی و این حرفا قرار درمان اتفاق میافتند نه در اون چیزی که تو اتاق درمان و در درمان فردی اتفاق میافتد خیلی فراتر از این چیزیه که ما اصلا اینجا حتی بتونیم توصیفش کنیم اول صحبت هم خدمت شما گفتم
0: من فکر کنم مفیده برای شنونده ها که بالاخره یه مقدار دونستن شاد کمک کنه که وارد درمان راحت تر بشن دکتر شما یه کتابی قبلا منتشر کردید به اسم انسان از هم گسسته که مرتبط هست با مطالبی که توی این دو تا پادکست ما پوشش دادیم شنوندهایی که بیشتر علاقه داشته باشن میتونن به کتاب مراجعه کنن و بیشتر آشنا بشن با مراحل درمانی درسته
1: بله این کتاب کتاب اتفاقا خیلی خوبی هست و قدم به قدم مراحل مختلف در حقیقت آسیب فرایند در حقیقت اتفاقاتی که در مغز میفته در روان میفته در سیستم روانی در پاسخ با آسیب میفته و مراحل اون سگانه درمان رو قدم به قدم از طریق خیلی وقتها مثالهایی رو به عنوان دیالوگ بین درمانگر و مراجعه زده که فردی که میخونه قشنگ در فضای درمان قرار میگیره برای افراد غیرهرفهی هم حتی میتونه مفید باشه و قابل استفاده
0: اوشنوانده که علاقه دارن بیشتر بدونن در مورد جزیات، من به این کتاب مراجعه کنن همچنین دکتر فیروز آبادی و دکتر کمالوی کتابم هم در دست انتشار دارن که اون دکتر کمالوی کتاب رو معرفه میکنه.
2: اون کتاب همون قراره که پاییز از زیر چاپ بیاد بیرون عنوانش هست چیرگی بر گسست ناشی از آسیب کتاب جامعیه شاید یه مداری به روش ما یه جوراییش به روشی که من کار میکنم یه سری فصولش نزدیکتر باشه فصل به فصل های لازم رو آموزش میده به علاوه اینکه بینش میده یعنی اینکه باز تلفیقی از دو تا روی کرد رو ما توش داریم هم آسیب و اثراتی که ممکنه روی فرد بذاره و بعد راهکارهایی که وجود داره و توش تمرین طراحی شده. تمرین ها قابل تکرار کردنه. کتاب های سلف هælp در واقع کتابهایی که می‌تونید بخونید تا خودت بیماره و میتونه خیلی کمک بکنه.
0: خیلی ممنون دکتر فیروز آبادی و دکتر کمالو برنامه خیلی خوبی بود. خسته نباشید. امیدوارم که بعداً انشالله توی برنامه دیگه با موضوع جدیدی با هم می صحبت کنیم.
1: بسیار ممنون از شما که این فرصت رو برای ما فراهم کردید. منم متشکرم. بعدی هم بتونیم صحبتهایی رو برای شنوندگان شما داشته باشیم که براشون مفید فایده باشه. راست را بخوای میام مشکل که یکی دو تا نیست من برقم رفته پاور بانک ندارم اینم 20 درصد بیشتر شارژ نداره یعنی اگه برق نیاد من وسطش قفل میشم دیگه
0: برق دکتر کمالو